0: Freunde oder Feinde, die Basler Eule durch Schreibwettbewerb für Jugendliche, junge Schriftstellerinnen und Texter im Interview, hier in der Hörbox
1: auf Radio X. Das ist die sechste Sendung der Sendereihe zur Basler Eule, hier auf Radio X. Schön, bist du dabei. Bist. Mein Name ist Sirin Guscho und ich begleite dich heute durch die Sendung. Einmal im Monat stellen wir dir junge Autorinnen und Autoren aus der Region Basel persönlich vor. Sie alle haben letztes Jahr am Schreibwettbewerb der Basler Eulen mitgemacht und spannende Geschichten geschrieben, das zum Thema Freunde oder Feinde. In der heutigen Hörbox widmen wir uns zweien Geschichten. Meine Kollegin Hanna Girard hat zwei Nachwuchsautorinnen im Studio begrüßt. Der Anfang macht die elfjährige Amala Gidoni aus Sissach mit ihrer Geschichte «Fall 292 – Die Schatzsuche». «Freunde oder Feinde» Wünnergeschichten
0: von Basler Eule. hier auf Radio X.
2: Heute hier bei mir im Studio ist Amala Guidoni, sie ist Elfi und aus Sissach. Und sie ist heute bei mir zu Gast, weil sie mit ihrem Text «Fall 292. Die Schatzsuche von der Basler Eule ausgezeichnet worden ist. Ganz herzlich willkommen, Amala. Amala, warum hast du wieder am Schreibwettbewerb mitgemacht?
3: Äh, ich habe mitgemacht, weil mich das halt so ein bisschen interessiert, weil ich schon eigentlich immer schon viel, viel und gerne geschrieben habe. Gelernt. Darum.
2: Aber du hast nicht von der Schule aus mitgemacht?
3: Nein, also ich habe es halt einfach eigentlich gesehen in der Bibliothek und dann habe ich gefunden, ich könnte ja mitmachen. Also.
2: Hat es dir viel Mut gekostet, deine Geschichte einzuschicken?
3: Ja, eigentlich schon, ja. Weil ich habe bisher nur so ein bisschen geschrieben und dann ich, ah ja, und das lade ich dann irgendwann. Ja, schon, es ist schon, hat schon Mut gebraucht. Was hat du so den Mut gegeben? Meine Mami, weil ähm, sie hat mir gesagt, so, komm, und jetzt schick das doch ein und so. ja.
2: Und es hat sich gelohnt? Ja schon. <lacht> wie bist du vorgegangen, wo du deine Geschichte für einen Schreibwettbewerb gemacht hast?
3: Ähm, ich habe als erstes so ein zwei Sätze gefunden, also, von ich wieder toll gefunden habe, und habe dann angefangen zu schreiben, an die Schreibmaschine und dann habe ich immer so wie zu den einzelnen Sätzen wie ich die Geschichte weitergemacht und dann das zusammengefügt.
2: Wieso hast du an der Schreibmaschine geschafft?
3: Weil ich finde es halt viel interessanter eigentlich, als so, einfach so schreiben, mit der Hand halt. Ähm, und das ist wie viel, ähm, wie soll man das sagen, es ist mehr, also es tut meine Fantasie
2: anregend sozusagen. Hast du sie von Flomi oder Geschenk bekommen woher wo sie?
3: Ähm, ich habe sie von, von meiner Tante und ich habe mich oft gefragt, ob sie eine hat. Und dann hat sie halt gesagt,
2: ja sie hat eine und hat sie mir gegeben. Ist das so eine automatische oder ist es noch ganz analoge, die du so richtig reinhauen musst reinhauen? Ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Aber musst du sie nicht einstecken? Äh, doch schon. Das Thema von diesem Jahr ist schon ja, Freunde oder Feinde. Wie hast du das in deine Geschichte eingebaut? Ähm, es ist halt so,
3: dass sie ja ähm, in meiner Geschichte sind sie wie detektiv eigentlich. Und dann ist da der eine wo der sie verdächtigen. Aber er ist es dann gleich nicht. Und dann. Danke, fragen halt so, Freund oder Feind, wir sollen se selber sagen, was er
2: jetzt ist. Ja, so halt. Jetzt haben wir schon ganz einen kleinen Teaser auf deine Geschichte, in die losen wir nachher noch rein. Vorher machen wir zusammen ein kleines Spiel, das funktioniert ganz einfach. Ich sage immer zwei Begriffe und du wiederholst da wo am meisten auf dich zutrifft. Dating. Postkarten schreiben oder nach der Ferien einfach lieber erzählen? Eher Postkarten schreiben. Ich schreibe halt gerne und dann Postkarten. Hunde oder Katze? Katze eher. Allein etwas basteln oder mit Freunden abmachen? Mit Freunden abmachen. Farbstift oder Filzstift? Filzstift. Lesen oder malen? Lesen. Wir gehen noch zu ein paar Speedfragen. Ich fange einen Satz an und du machst ihn fertig. Freundschaft bedeutet mehr?
3: Mehr als ähm, Liebe. Mein grösster Traum ist? Einmal fliegen können.
2: Ich kann nicht ohne? Lesen. Ich lese am liebsten? Fantasy. Amola, deine Geschichte, die du für eine Schreibbewerb Basel-Üle geschrieben hast, spielt ja in der Vergangenheit. Und als ich sie gelesen habe, musste ich an so schwarz-weiss-Cremis denken. An was hast du gedacht, als du deine Geschichte geschrieben hast?
3: Ja, auch ein bisschen schwarz weiß Also halt eben alt, nicht barock, aber gleich so... Zwischen dem und jetzt, ja. Hast du gerne so alte Abenteuerromane? Ja, ziemlich. Also ich habe auch gerne ähm, Barockmusik und das ist dann wieder alt. Und alles so dort finde ich auch sehr spannend eigentlich.
2: Hast du auch Barockmusik gelost während dem Schreiben?
3: Äh, nein, die hatte ich nicht gelost, aber gespielt
2: mit Schlöten. Und dann immer so dazwischen während dem Schreiben. Ist das so quasi wie die Auflackerung zur Inspiration der Musik machen? Ja, sozusagen. So gut. Die Hauptfigur von deiner Geschichte ist ja Annette Pimbledon und sie ist Assistentin von Patrick. Und der ist ja ein Detektiv. Warst du selber auch gerne Detektivin? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube
3: eher nicht, weil ich nicht so Mut dafür hatte. Aber ich wäre gerne eher die Assistentin, die dann mitschreibt und Tipps gibt. Ja, das wäre ich ehrlich.
2: Dann wäre eigentlich Journalismus auch ein Job für dich. Die ja, hat zum Beispiel. Du kennst sicher die alte Krimis, von Sherlock Holmes oder der Fall von Miss Marple. Gibt es so also eine Buch, wo dich inspiriert hat beim Schreiben?
3: Ähm, also nicht wirklich. Also im Grunde schon. Ähm, das war ein Film, wo mich, wo mich ich und meine Mama geschaut haben. Das ist Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville,
2: glaube Das ist halt sehr cool halt. Und darum habe ich das ein bisschen inspiriert. Das ist auch ein super Film. Ich nämlich, es hat genau so Bilder bei mir ausgelöst beim Lesen. Von daher hast du es geschafft. Jetzt haben wir lange über deine Geschichte geredet. Und ich würde sagen, Amala, wir hören direkt rein. Das Mikrofon ist dir.
0: Zeit für, eine Geschichte. für eine Geschichte.
3: Fall 292. Die Schatzsuche. Mexikanischer Bundesstaat Chiapas. 14. August 1904. Nun war die schatzsuche schon zwei Wochen unterwegs. Und Patrick Johnson, der unter dem Decknamen Fred Anderson unterwegs war, hatte den Mörder in ihrer Truppe eben noch nicht gefasst. George O'Neill war bereits tot und Ernie Macmillan wurde erschossen in seiner Kajüte auf der Ice Queen gefunden. Es wurde langsam Zeit, sonst würde die Mörder jeden Einzelnen von uns zur Strecke bringen. Schon an Bord der Ice Queen war mir Susan Morris verdächtig vorgekommen, denn sie ging viel zu oft in die Kabinen der Toten, sowohl vor als auch nach den Morden. Aber auch Jack Kelly, der Fotograf, hatte auffällig viele Fotos von George O'Neill und Ernie MacMillan geschossen, als diese noch lebten. Übrigens, ich bin Annette Pimbleton, die Assistentin von Patrick, und ich bin lediglich hier, um alles, was passiert, in mein kleines, rotes Notizbuch einzutragen. Notfalls kann ich Patrick auch im Kampf unterstützen. Schließlich bin ich nicht umsonst bis zum blauen Gurt im Judo geblieben. Mein Deckname ist übrigens Flora Watson und ich spiele eine Reporterin der Chicago Times. Dazu passt auch, dass ich ständig in mein Notizbüchchen schrieb. Jedenfalls glaubte ich, dass Miss Morris die Schuldige ist. Ich wollte Patrick sagen, dass er mal ihre Kajüte durchsuchen sollte. Moment mal, ist unter Deck etwa eine Schlägerei im Gange? Ich drehte mich zum Kapitän um, der gerade neben mir stand. Er schien die Schreie und das Stöhnen auch zu hören. Doch er rührte sie nicht von der Stelle. Seltsam. Ich beschloss, mal nachschauen zu gehen und tatsächlich... Dort unten rangen der Fotograf Jack Kelly und Susan Morris miteinander. Gerade verpasste Miss Morris Mr. Kelly einen kräftigen Kirnhaken und Kelly tammelte zu Boden. Sie drehte sich um und wollte nach oben, aber Kelly griff nach einer Pistole, die vorher unbemerkt unter einem Tischchen gelegen hatte und feuerte wild mehrere Schüsse ab. Zwei verfehlten sie nur knapp, aber der dritte traf sie ins Bein und sie sackte mit einem Stöhnen zusammen. Erst jetzt bemerkten die beiden mich und Patrick, der im Laufe des Gefechts von der anderen Seite des Gangs hergekommen war. Miss Morris wollte sich wieder auf Missy Kelly stürzen, doch mit einem gekonnten Handkantenschlag meinerseits sackte sie gleich wieder in sich zusammen. Als Patrick nichts fand, um Kelly zu fesseln, gab ich ihm das blaue Band, mit dem ich meine Haare zusammengebunden hatte, und er fesselte ihn damit. »Freund oder Feind?« knurrte er. »Am ehesten, Freund!« knurrte Kelly in einem ähnlichen Ton, und dann fügte noch etwas lauter hinzu. Können Sie mich jetzt wieder losbinden? Gefängnis von Chicago, 1. Oktober 1905. Vor ziemlich genau einem halben Jahr hatte Miss Susan Judith Morris die Morde an Mr. O'Neill und Mr. MacMillan gestanden und nun muss sie nur noch fünfeinhalb Jahre im Knast sitzen. Ich kam gerade aus dem Gefängnis, wo ich sie besucht hatte. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass Miss Morris tatsächlich vorgehabt hatte, die restlichen Mitglieder der Schatzsuchertruppe, sobald sie den Schatz gefunden hatten, auch noch zu ermorden und dann den Schatz teuer an einen Sammler zu verkaufen. Während ich die Treppe zu meiner Wohnung hochlief, dachte ich über diese heimtückischen und komplizierten Morde und die Frau, die sie begangen hatte, nach. Als ich die Türe aufschließen wollte, bemerkte ich mit Erstaunen, dass sie offen war. Ich ging hinein und wappnete mich, meine Wohnung vollkommen verwüstet anzutreffen. Stattdessen stand dort an den alten Kirschholzschrank gelehnt, Patrick Johnson. Aber was, müssen, was tun Sie hier? Ich war etwas verwirrt. Er überreichte mir mit grimmiger Miene ein Telegramm. Ein neuer Fall.
0: Freunde oder Feinde, Wundergeschichte Geschichte von Basel auf Radio X.
2: Amala Gidoni mit ihrer Geschichte. Fall 292. Die Schatzsuche hier auf Radio X. Die Geschichte hört ja damit auf, dass Annette Pimbel dann einen neuen Fall bekommt. Hast du dir schon mal überlegt, wie die Geschichte go
3: Äh, ja. Ich habe schon ein paar, ähm, Entwürfe für die nächste Geschichte sozusagen angefangen. Aber bis jetzt habe ich noch keine, die mir wirklich gefällt. Also, wo ich wirklich denke, da mit dem geht es weiter.
2: Das heißt, du suchst noch ein bisschen weiter? Ja, schon. Hast du neben dem noch ein anderes Projekt, wenn du so gerne schreibst auf deiner Schreibmaschine?
3: Nein, momentan nicht. Nein.
2: Amala, du bist ja für die Text ausgezeichnet worden von der Basler Eulen und das mit elf Jahren. Das ist eine ja beachtliche Leistung. Was bedeutet dir die Auszeichnung?
3: Also, schon viel. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich auszeichnet werde. Aber es ist natürlich schön, dass man, wenn man so für so etwas wie anerkannt wird, dass man das kann. Aber, es ist jetzt nicht so, dass ich aufhört anf zu wenn ich es nicht geschafft habe. Es war einfach wie ein Experiment gesehen, ob es überhaupt wie angenommen wird. Die Geschichte.
2: Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch Ansporn zum weitermachen, oder?
3: Ja, schon. Also ich will für nächstes Jahr gehts ja ähm, Wissen wir ähm, das Thema schon wieder und ich hätte jetzt
2: schon wieder eine Idee. Das heißt, du bleibst voll dran? Ja, schon. Wer ganz schreibt, liest du in der Regel auch an? Hast du ein Lieblingsbuch?
3: Ähm, ja. Mein Lieblingsbuch ist Der rote Seidenschal» von Federica De Cesco. Ja.
2: Was gefällt dir an diesem Buch so gut?
3: Ähm, ich finde es mega schön, weil es halt so zwei Welten von zwei verschiedenen Leuten aufeinandertreffen und sich
2: da vermischen zeigen. Ist das ein Buch, das du mehr als einmal kannst lesen kannst? Ja, eindeutig. <lacht> Wir haben es vorher kurz gefunden. Du hast gern Barockmusik. Gibt wo du dir jetzt wünschst?
3: Äh, ja, ich wünsche mir. Ähm «C'est la vie» von Carousel. Warum? Weil das ein mega schönes Lied ist und halt
2: französisch. Ich habe französisch relativ gerne. Ja. Dann hören wir nachher direkt rein. Amala gidoni schön bist du heute hier und ich wünsche dir ganz viel Glück beim Weiterschreiben. Danke.
1: Das war Carousel mit «C'est la vie». Der Musikwunsch von der Amala Gidoni, eine der Gewinnerinnen vom Schrippeweb von der Basler Yle. Mit ihrer Geschichte Fall 292 Die Schatzsuche ist sie ausgezeichnet worden. Eine spannende Kurzgeschichte um Mord und eine Schatzsuche. Eine Geschichte, wo prompt immer einem klassischen Schwarz-Weiss-Film mit dem Sherlock Holmes könnte spielen. Damala Guidoni hat auch im Interview mit Hannah Girard uns verraten, dass sie dran ist, die Geschichte weiterzuschreiben. Sie hat schon mehrere Entwürfe geschrieben, aber wie denn die Geschichte effektiv weitergeht, das ist noch offen.
0: Freunde oder Feinde, Geschichten von Baserüle,
1: Hier auf Radio X. Junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich mit dem Thema «Freunde oder Feinde» auseinandergesetzt und am letztjährige Schreibtabbewerb von der Basler Rühle mitgemacht. Immer am zweiten Wochenende im Monat präsentieren wir die Gewinner-Stories von dem Schreibwettbewerb. Die nächste Geschichte in der heutigen Sendung kommt von der 14-Jährigen Jana Kleiber. «Wenn Unwichtiges überbewertet wird», heisst ihre Geschichte. Meine Kollegin Hannah Girard hat die junge Autorin Interviewt. Freunde
0: oder Feinde. Wundergeschichte von der Basler Eule. Hier auf Radio X.
1: Jana
2: Kleiber, ganz herzlich willkommen hier im Radio X-Studio. Du bist heute hier, weil dein Text «Wenn unwichtiges überbewertet wird» von der Basler Eule ausgezeichnet worden ist. Wie hast du dich gefühlt, wo du erfahren hast, dass die Text ausgezeichnet wird? Also ich has,
4: es hat mich überrascht und ich habe mich gefreut. Natürlich, ja. Aber keine Ahnung. <lacht> es ist... Jetzt nicht mehr so speziell, weil es ist ja schon ein Titel haben, aber es war schon recht erfreuend und es ist auch cool, weil einer aus meiner Klasse auch nominiert ist
2: und das ist halt recht toll für uns beide. Das heisst, ihr könnt zu zweit und Preis verleihen und du musst nicht alleine gehen. Ja. <lacht> Wie bist du überhaupt auf gekommen, den Text einzuschicken? Ist das eigene Initiative oder von der Schule aus? Also ich habe zu schon einen angefangen
4: und dann haben wir aber in der Schule auch noch einen Text geschrieben und dann habe ich nochmal einen neuen angefangen. Weil der dann, wenn ich zu angefangen habe, war es dann doch nicht so gut gewesen. Und dann haben wir in der Schule sowieso einen gemacht und dann habe ich es halt wie dort nochmal neu angefangen. Was hat an dem ersten Text nicht so gefallen, dass du für eine zweite entschieden hast? Also beim ersten Text habe ich nicht wirklich schon so einen Plan, was ich schreiben will. Und ich habe so ein bisschen durcheinander angefangen und es ist dann nichts richtig
2: geworden. Der zweite Text, wo du dann tatsächlich eingeschickt hast, heißt, wenn Unwichtiges überbewertet wird. Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist anders daran angegangen. Was hast du anders gemacht beim Schreiben? Also ich habe schon am Anfang gewusst, wie es am Schluss ausgehen wird. Und das war dann halt, dann halt einfacher, zum Schreiben. Ja. Bevor wir in die Texte rein machen wir zusammen noch kurz ein kurzes Speed-Dating, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Das funktioniert ganz einfach. Ich sage immer zwei Wörter und du sagst das, was mir auf dich zutrifft. Zum Beispiel Wandervogel oder Stubehokko. Kann ich nicht sagen. <lacht> genau, da gehen wir gerade 3.
0: Speed, 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 Speed,
2: Speed, Speed,
0: Speed, Speed, Speed,
2: Krimi oder Liebesgeschichte? Liebesgeschichte. Hotdog mit Ketchup oder mit Sand? Ketchup. Winterspaziergang oder Äh, Beides gern. Museum oder Vergnügungspark? Vergnügungspark. Jetzt kommen wir uns eine ein paar Fragen. Ich fange Satz an und du machst ihn dann einfach fertig. Wenn mir alles mal zu viel ist, dort gang ich an, wenn ich meine Ruhe brauche. Ich müsste immer. An diesem Ort kann ich am allerbesten schreiben. In der Stube. Ich kann nicht ohne. Mm, meine Katze. Dort will ich unbedingt mal ahnen Irgendwo auf der Welt, wo ich noch nie, noch nie gesehen bin. Jetzt sind wir gerade <lacht> bei fremder Ort. Und die Text spielt ja auch nicht in Basel, sondern in London. Warum hast du dich für diesen Ort entschieden? Ich habe gar nicht überlegt, ich habe für irgendwas genommen. Aber nicht, weil du eine besondere Verbindung hast zu London oder so? Nicht unbedingt, nein. Also, jetzt haben wir ganz lange über die Text geredet, aber gar noch nicht reingelassen. Das Mikrofon gehört dir. Du darfst die Text lesen.
0: Zeit für Geschichte. für Geschichte.
2: Wenn Unwichtiges überbewertet
4: wird. London, 27. Januar 2009. Mit steifen Beinen betrat ich das Schlachtfeld. Meine Mitstreiter kamen direkt hinter mir auf das Feld und sahen unsere Gegner feindselig an. In meinem Kopf ging ich nochmals alle Kampfstrategien durch, die wir in den letzten Wochen erarbeitet hatten. Schnell kontrollierte ich, ob ich meine komplette Ausrüstung dabei hatte, als ein schriller Pfiff die Stille durchdrang. Ich sah alarmiert auf und bemerkte, dass unsere Feinde schon das erste Geschoss vorbereiteten. Meine Verbündeten taten es ihnen gleich. Unser stärkster Mitstreiter spannte seine Muskeln an, dehnte seinen Oberkörper nach vorne und zurück, dann schoss er die erste Kugel mit voller Wucht nach vorne und warf somit den ersten Gegner zu Boden. Ein zweites Geschoss flog nach vorne und der zweite Feind fiel. Bald schon rauschten mehrere Wurfgegenstände um meine Ohren und ich musste gewaltig aufpassen, dass ich nicht getroffen wurde. Einige unserer Gegner waren schon nicht mehr bei den Lebenden, aber unsere Verluste waren viel größer. Viele meiner Gefährten waren bereits tot. Wir mussten stärker werden, also traute ich mir das erste Geschoss zu und ließ es zuerst von der einen in die andere Hand gleiten. Die Kugel war nicht so schwer wie erwartet und ich seufzte erleichtert auf. Mit dieser Waffe könnte ich womöglich eine der Gegnerinnen treffen, die weiter hinten standen und nicht mitkämpften, sondern über irgendeinen Quatsch redeten. Ich blickte nach vorne und nutzte einen Moment, in welchem die Gegner gegenüber von mir abgelenkt oder unbewaffnet waren. Ich nahm Anlauf und hielt erst in der Mitte des Schlachtfelds an. Mein Blick heftete sich an eine sehr abgelenkte Kämpferin und ich zielte, so gut es ging. Ich schätzte den Abstand ab und warf dann die Kugel. Sie ging haarscharf an meinem gewünschten Ziel vorbei, aber trotzdem war ich erfolgreich. Das Mädchen hinter meinem Wunschopfer wurde von meinem Geschoss am Brücken getroffen und sank mit einem Schrei zu Boden. Ich stieß einen Erfolgsschrei aus und klatschte eine Gleichgesinnte ab. Einer meiner Verbündeten wollte mir gratulieren, verstummte jedoch urplötzlich, als ihn eine Kugel zu Boden riss. Erschüttert über unseren Verlust packte mich mein Kampfgeist nun umso mehr. Ich half meinen Gefährten, so gut es ging, sammelte Kugeln und verteilte Ratschläge. Unsere Feinde waren vielleicht besser im Schießen, aber wir waren motivierter. Wir waren ein eingespieltes Team und hatten auch Spaß. Klar, wir mussten gewinnen, aber währenddem unsere Gegner die ganze Zeit muffig dreinschauten, freuten wir uns, wenn wir wieder einen Feind weniger zu besiegen hatten. Leider war dies jedoch kein Vorteil für den Sieg. Immer mehr meiner Gefährten verschwanden und es kam mir vor, als ob im gegnerischen Feld immer mehr Verbündete dazukamen. Was natürlich nicht sein konnte, schließlich konnte man ja nicht wieder belebt werden. Oder? Ich warf einen Blick auf meine übrig gebliebenen Gefährten und ein Schauer lief über meinen Rücken. Nur noch drei, mit mir vier Leute kämpften für uns. Die Chancen standen für uns gar nicht gut, denn die Kämpfer auf der anderen Seite waren groß, stämmig und unfassbar stark. Wir waren klein und zerbrechlich. Unsere stärksten Kämpfer waren schon am Anfang gefallen. Tatsächlich waren wir schon bald nur noch zu dritt. Zwei Jungs und ich. Einer der beiden war so unterbelichtet und dümmlich, dass ich mir bei ihm keine großen Hoffnungen machte. Der andere holte sich gerade einen Wurfgegenstand und wollte mit ihm einen Gegner in die Unterwelt katapultieren. Doch da drehte er sich zu uns warf die Kugel hinter sich und grinste uns schief an. Er machte keine Anstalten, sich in Sicherheit zu bringen, und einer unserer Feinde schoss ihn mit eben erwähntem Geschoss ab. Enttäuscht über den Verrat im Bunde, sah ich zweifelnd zu meinem letzten Mitstreiter, der zu meiner Überraschung gerade drei Kugeln schnappte und nach vorne rannte. Er hinkte ein wenig, aber tatsächlich konnte er einen der Feinde in die Unterwelt schicken. Dann ging alles so schnell, dass ich es nur mit Schwierigkeiten mitverfolgen konnte. Mein Gefährte warf die beiden Waffen ins Feld der anderen und wich einer Kugel aus. Das nächste Geschoss, welches ihn treffen sollte, fing er mit den Händen auf und ich fragte mich, wie er das geschafft hätte. Mich hätte die Kugel umgeworfen. Mein Mitstreiter warf die Waffe zurück und traf schon wieder. Ich musste zur selben Zeit einigen Kugeln ausweichen, die der doch nicht so unterbelichtete Junge einsammelte und wieder einige Gegner besiegte. Währenddessen schaute ich unschlüssig zu und wusste nicht, wie ich helfen konnte. Ich nahm eine Kugel in die Hände und warf sie ins gegnerische Feld. Vor den Füßen des drittletzten Feindes landete sie und der Typ grinste mich hämisch an. Dann griff er nach der Kugel und warf sie. Ich wollte meinen Mitstreiter warnen, aber es war zu spät. Er sank in die Knie, seufzte, warf mir einen entschuldigenden Blick zu und nun war ich allein. Alle meine Mitstreiter waren im Himmel. Der Junge der Konkurrenz lachte schallend und seine Mitstreiter gratulierten ihm, aber ich ignorierte alle drei. Ich sah mich um, schätzte die Möglichkeit ab, ob ich meine drei letzten Feinde noch besiegen könnte. Wenn ich drei Kugeln hätte, könnte ich alle drei abschießen, bevor sie wüssten, wie ihnen geschah. Da, eine Kugel rechts hinter mir und am Boden vor meinen Füßen lag auch ein Geschoss. Einer meiner Gegner warf eine Kugel nach mir, doch ich konnte ausweichen und nun hatte ich drei Geschosse. Meine Gegner hatten noch eine Kugel, also musste ich nur auf einen Werfer aufpassen. Schnell legte ich alle drei Geschosse vor mich. Ich fixierte den einen Jungen und behielt die anderen beiden im Visier. Meine Hand verkrampfte sich um die Waffe, dann holte ich aus und warf die Kugel in die andere Hälfte des Schlachtfelds. Tatsächlich traf ich. Ein Gefühl des Triumphs überkam mich und schnell schnappte ich nach der zweiten Waffe. Diese warf ich in Richtung des Mädchens. Sie wich elegant aus und mein Erfolgsgefühl ließ stark nach. Ich hatte nur noch eine Kugel, und mit der zwei Gegner zu treffen, war nicht leicht. Es war praktisch unmöglich. Aber trotzdem gab ich nicht auf. Wenn ich jetzt aufhören würde, hätte nichts einen Sinn gehabt. Wenn ich sterben musste, dann, weil ich tapfer bis ans Ende gekämpft hatte. Ich schnappte meine letzte Kugel und warf sie mit voller Wucht auf den Jungen. Ich traf ihn voll in den Bauch. Ob er das überleben würde, bezweifelte ich stark. Also schenkte ich meine ganze Konzentration wieder dem Mädchen, welches mich spöttisch anstarrte. Sie wirkte nicht so, als ob sie Respekt, geschweige denn Angst vor mir hätte, aber ich sah ein unsicheres Glänzen in ihren Augen. Klar, bei unserem letzten Duell hatte sie mich fertig gemacht, aber nur knapp. Aber solch einen Verlust wie beim letzten Mal wollte ich mir heute nicht gefallen lassen. Ich sah sie abwartend an. Wenn sie mich besiegen wollte, musste sie schießen. Ich hatte hier ohnehin keine Waffen mehr. Sie streckte den Arm aus und wollte gerade ausholen, als sie meinen Blick sah. Denkst wohl, du könntest mich besiegen, was? Ich sah sie immer noch unverwandt an. Erinnerst dich wohl nicht mehr an unsere letzte Auseinandersetzung, Angelica? Das Wort Auseinandersetzung sagte sie so, als würde sie gerade von Rosenkohl oder Auberginen sprechen. So abwertend konnte ihre Stimme klingen. Und bei meinem Namen betonte sie jeden Vokal. Eigentlich mochte ich meinen Namen ja, aber so wie sie ihn jetzt aussprach, war mir mein Spitzname Angie doch lieber. Damals, bei unserem letzten Duell, waren wir noch jünger gewesen und Kali, so hieß meine letzte Feindin, hatte schlecht über etwas gesprochen, was ich liebte. Sie hatte gesagt, meine Mutter sei eine grottenschlechte Autorin und ihr Niveau gleiche dem eines Klempners. Ich war damals total wütend auf sie gewesen. In Gedanken versunken nahm ich eine Bewegung in meinen Augenwinkeln wahr und drehte mich zur letzten Hürde meines Siegs. Zuerst dachte ich, nichts wäre geschehen und Kali wartete immer noch auf den richtigen Augenblick, um zu schießen, doch dann spürte ich einen Schlag an meinem Kopf. Es fühlte sich an, als ob tausende Nadeln in meinen Kopf fieksen würden. Langsam sank ich auf den Boden, enttäuscht darüber, dass ich meine Mitstreiter nicht retten und mich beweisen konnte, niedergeschlagen, weil mich diese eingebildete Tussi schon wieder besiegt hatte. Ich lag nun am Boden. Meine Augen hatte ich geschlossen. Nur Geräusche ließe ich in meinen Geist dringen. Ich hörte ein eingebildetes Jubeln und anerkennende Lobsprüche, waren die Mitstreiter der Konkurrenz etwa wieder zu den Lebenden zurückgekehrt? Ein Pfiff. Ein Mädchen, das mir die Hand hinhielt, damit ich wieder aufstehen konnte. Doch das Mädchen war nicht kali Es war meine beste Freundin Liz. Ich seufzte erleichtert auf. Sie war auch wieder aus dem Himmel zu den Lebenden zurückgekehrt. Ich hörte die Stimme eines Mannes, die verkündete, dass am Donnerstag eine Revanche stattfinden werde. Verwehrt hob ich den Blick. Griff nach der rettenden Hand verabschiedete mich von meinem Sportlehrer und ging erschöpft die Treppe hinunter. Ich dachte über das Völkerballspiel nach und beschloss, dass ich den Kampf das nächste Mal nicht mehr ganz so ernst nehmen sollte. Ich entschied, dass ich Kali vielleicht doch nicht als Feindin betiteln sollte. Schließlich war sie ja doch meine
2: Freundin.
0: Freunde oder Feinde? Wundergeschichte von der Basler Eule. Hier Auf Radio X.
2: Wenn Unwichtiges überbewertet wird. Der Text von Jana Kleiber, Sie ist von der Basler Eule für ihren Text ausgezeichnet worden. Janas Motto von diesem Jahr ist ja Freunde oder Feinde. Wie hast du das in deine Geschichte eingebaut? Also, es sollte ja dargestellt werden, dass es wie Feinde sind, aber am Schluss kommt es raus, dass es eigentlich nur F Freunde sind, sozusagen. Als ich die Texte gelesen habe, habe ich das Gefühl, ich bin mitten in einem Actionfilm drin. Sie rennen um, die Hauptfigur sucht nach Gegnern, sie werden abgeschossen und erst nach und nach wäre klar, oh, es ist ein Völkerwahlspiel. Hast du selber gerne Actionfilm? Eigentlich nicht so, nein. Wieso hast du dich für die Form entschieden? Dass du den Leser so lange im Ungewissen hörst, ist es jetzt eine Schlacht oder ist es ein Völkerwahlspiel? Also das ist eigentlich gesehen, dass es
4: wie interessanter wirkt, weil wenn man es schon am Anfang weiss, ist es ja nicht mehr so spannend. Die Text hat der
2: Jury von der basel festgefallen, darum wirst du jetzt auch in dem Buch veröffentlicht. Ist das jetzt ein Anreiz gewesen für dich, auch sonst weiter Also ich habe schon vorher eine Geschichte angefangen,
4: wo ich jetzt auch immer wieder dran schreibe und ich bin jetzt, ich jetzt glaube ich auch schon ähm, an vier Seiten, das sind etwa 40 oder 50 und ja. Und natürlich will ich jetzt besonders
2: mehr wieder schreiben, wegen dem, weil ich da in das Buch reingekommen bin. Wenn man eine Geschichte schreibt, das wird Oft wird man ja dann auch beeinflusst von Büchern, wo man schon gelesen hat, weil einem ein Stil besonders gefällt oder man auch da hat, wo man findet, er schreibt mega gut ähm, Hauptpersonen. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, also meine
4: Lieblingsbücher sind vor allem von der Kerstin Gier, und zwar die Silber-Trilogie und Edelstein-Trilogie, weil ich schreibe sehr ähnlich wie Kerstin Gier, hat ich das Gefühl, weil ich bin halt auch durch sehr beeinflusst worden. Sie schreibt nämlich in der Ich-Perspektive und in der Gegenwart. Die
2: Geschichte ist zwar jetzt in der Vergangenheit, aber vor allem schreibe ich schon in der Gegenwart. Das heisst, Ihren Schreibstil hast du so gern, dass du selber auch versuchst, so zu schreiben? Ja. Wenn du ein Lied könntest auswählen könntest, zu deiner Geschichte passt, welches wäre das? Ja, vielleicht «Bullwood
4: of Broken Dreams» von «Green Day». Warum? Also ich habe das Lied sehr gern. Es ist jetzt nicht, zwar nicht mein Lieblingslied, aber es ist mir so eingefallen und ich dachte, das könnte ich
2: ja wählen. So. Dann hören wir doch nachher direkt rein. Jana, wo danke. Viel, viel mal bist du heute im Radio X-Studio von Biko und hast uns Einblick in deine Geschichte und in die Schaffe gegeben. Und ich wünsche dir noch viel, viel Glück auf deinem weiteren Weg als junge Schriftstellerin.
4: Danke.
1: «The Boulevard of Broken Dreams» von «Green Day» ist das gewesen. Gewünscht von Jana Kleiber, einer junge Autorin, die beim letztjährigen Schreibt-Bebeb von der Basler Eule mitgemacht hat. Mit ihrer Geschichte, wenn Unwichtiges überbewertet wird. Eine Geschichte, die der Leser am Anfang auf eine falsche Fährte bringt und die Auflösung am Schluss umso interessanter ist. Freunde oder Feinde, Wundergeschichten von der Basler Eule. Friedrichs. In dieser Sendung haben wir zwei tolle Gewinnungsgeschichten vom letztjährigen Schreibwettbewerb der Basler Eule gehört. Die Geschichte Fall 292, die Schatzsuche, geschrieben von der Amala Guidoni und, wenn Wichtiges überbewertet wird, von der Jana Kleiber. Zwei talentierte junge Autorinnen, die hoffentlich noch vieles werden schreiben, wo wir dann lesen können. Einmal im Monat präsentieren wir dir ein bis zwei stories vom letzten bewerb von der Basler Ule. hier in der Hörbox. Und du lernst die Person hinter der Geschichte kennen. Alle Sendungen zur Basler Ule können selbstverständlich nachgelost werden auf unserer Webseite radiox.ch. Die nächste Sendung ist dann am 14. und 15. September. Für dich am Mikrofon war der Siro gsi. Bis zur nächsten Sendung. Und Tschüss.
0: Die Basler Eule, der Schreibwettbewerb für Jugendliche. Immer am 2. Samstag im Monat, am 4 und in der Wiederholung am Sonntag am Morgen, am 10 Uhr. von der Basler Eule in der Hörbox, hier auf Radio X.